0: quando a porta da sala do trono se abre, e isso é culto, Deus invade a gente, o coração da gente a vida da gente. Mas nós entramos nos lugares celestiais com ousadia por causa daquilo que Jesus fez por nós. E sabe, essa é uma hora que a gente deve orar, porque a palavra de Deus diz que é no meio dos louvores que Deus habita então agora se tem alguma coisa que está no teu coração que você precisa falar com Deus quem sabe uma luta uma batalha uma dúvida uma resposta uma cura eu não tenho poder para fazer nada disso e nenhum homem tem poder em nenhum lugar tem poder mas aquele que está sentado no trono tem todo o poder no céu e na terra debaixo da terra em qualquer lugar e ele está falando, vem meu filho vem, pode falar então agora fala com Deus pede para o Senhor compartilha aquilo que está na tua alma e se as vozes aí no teu coração da alma estiverem dizendo mas é difícil demais, é complicado demais então lembra da palavra do Senhor existe alguma coisa impossível para Deus não tem nada impossível para Deus então fala com ele a palavra de Deus diz no Velho Testamento que até a lágrima que você chora na presença de Deus não é desperdiçada lá o livro de Salmos diz que Deus recolhe no seu odre cada uma das nossas lágrimas e ele registra no seu livro o conteúdo do que significa cada uma dessas lágrimas então fala com Deus agora. Fala. E eu quero dizer para você que esse Deus tremendo que te ama é aquele que vai responder a tua oração. É ele que vai fazer maravilhas na tua vida. É ele que vai enviar os seus anjos e os exércitos do Senhor vão ser movimentados pela ordem do seu comando. E mesmo que você não possa fazer, e geralmente a gente não pode, os anjos do Senhor já estão sendo enviados para fazer agora. Que Deus tremendo é o nosso, porque Deus é fiel, e Ele faz coisas tremendas no meio da gente. Nós começamos a estudar Atos, capítulo 20, Paulo começou a sentir algo que não dava para explicar, era um mover do Espírito no seu coração, e nesse mover do Espírito, ele sabia que ele tinha... Estava terminado o ministério dele na igreja de Éfeso e ele agora estava voltando para Jerusalém, esse era o seu propósito. Mas Deus já estava trabalhando o coração dele: que coisas, tempos difíceis viriam, que ele seria preso que ele seria levado para Roma, ele não sabia muito bem os detalhes, mas o coração dele já estava com aquela sensação de que era a última vez que ele ia ver aquelas igrejas que ele tinha plantado. Mais à frente, no capítulo 20, os profetas de Deus na igreja começam a se levantar para dizer para a igreja e para dizer para Paulo que iria acontecer estas coisas mas Deus já estava trabalhando o coração dele e então ele faz uma viagem de despedida ele vai para as cidades onde ele plantou as igrejas e ele vai ali ele compartilha o sentimento do coração ele prepara a liderança desse povo e segue uma viagem tensionando ir para Jerusalém Há um movimento de perseguição intensa e por causa disso cada igreja daquelas manda um emissário ir junto com Paulo e lá há um emissário da igreja de Filipos, há um emissário da igreja de Tessalônica e como se aqueles irmãos estivessem junto com eles sentindo que era uma viagem de despedida e então que eles fossem guardando o apóstolo até aquele lugar que Deus tinha preparado para ele e chegam notícias que há uma armadilha preparada e então um grupo desses irmãos seguem de navio como estava planejado e outro grupo segue a pé na viagem junto com o Paulo, e eles se encontram na cidade de Troate, e ali eles fazem um culto. E esse é um dos poucos cultos que a gente tem a descrição do que aconteceu nesse culto. E isso se encontra no capítulo 20 do livro de Atos, a partir do verso 7, onde a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. A gente já aprendeu algumas coisas interessantes a primeira coisa que a gente aprendeu é que continua acontecendo o que acontecia no passado, gente dorme no meio do sermão aí a minha mulher cochichou lá do fundo e o pastor fala muito longo sermão, né é duro, hein que não dá nem para brigar com ela, né então, bom nós já aprendemos isso, né não sei se aprendemos, porém estamos aqui, né e nós aprendemos alguns elementos que acontecem no culto, né? O primeiro deles é o dia do Senhor. O culto que aquela igreja realizava em outros trechos da palavra de Deus era no primeiro dia da semana, no domingo. E nós aprendemos na Bíblia, olhando para vários trechos da Bíblia, que este era o costume dos apóstolos, celebrar o dia do Senhor, ou seja, o domingo como culto cristão. Nós falamos que durante um tempo o judaísmo e o cristianismo andaram juntos. O cristianismo foi visto como uma seita do judaísmo. E o que acontecia é que no sábado eles iam ao templo, faziam os sacrifícios e assim por diante. E no domingo eles se reuniam nas casas para partir o pão para celebrar a ceia do Senhor, para orar, para meditar, para estudar a palavra de Deus e assim por diante. E aí fomos estudando vários trechos na Bíblia e dissemos, olha... Se alguém te dizer que você tem que adorar a Deus um sábado e não um domingo, pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus diz que desde o começo a igreja cristã fazia isso. Porque Jesus ressuscitou nesse dia, porque o dia de Pentecostes aconteceu num domingo onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja, porque esse era o costume da igreja. E quando desapareceu o templo de Jerusalém, permaneceu o culto cristão a adoração a Jesus e o ensino da palavra. Eu queria continuar olhando para um outro elemento do culto, que é além do dia do Senhor a ceia do Senhor a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana eles se reuniram para o partir do pão o que significa o partir do pão? a igreja primitiva realizava uma refeição comunitária chamada ágape isso acontecia nas casas então eles cultuavam de casa em casa não existiam templos naquele tempo da história. O que existia era a casa dos irmãos. E alguém que tinha uma casa maior pegava o sótão da casa, que chamava-se cenáculo, né, ou o ático, como a gente tem hoje aqui, né, aquela parte de cima da casa, um terraço grande coberto, e ali as reuniões aconteciam. As pessoas vinham e celebravam a Deus juntas. Esse era o culto naquele tempo. Mais na frente, isso vai acontecer em grandes ajuntamentos, mas as grandes igrejas, elas estavam reunidas de casa em casa, e em alguns momentos eles faziam uma grande assembleia, uma grande reunião, e o que eles faziam nesta reunião? Eles tinham esse tempo desse lanche juntos, que eles chamavam de ágape, que quer dizer amor, o compartilhar do amor, comiam juntos, e era uma coisa muito bonita, porque dentro da igreja existiam escravos e senhores escravos gente importante da cidade e gente muito pobre abaixo da linha de pobreza é. e naquela noite todos se sentavam à mesa juntos todos comiam juntos todos celebravam juntos e um olhava para o outro e chamava de irmão é bonito isso não é? tremendo algo completamente diferente da cultura daquele tempo e a Bíblia diz que além de eles celebrarem essa festa comunitária, eles partiam o pão, ou eles tinham uma refeição de comunhão chamada ceia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42, já vai nos dizer que isso acontecia lá em Jerusalém. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Como é que era a ceia do Senhor naquele tempo? Como é que era a cerimônia de celebrar Jesus Cristo morto e ressuscitado? Paulo vai nos ensinar isso a respeito desse assunto em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, onde a Bíblia diz assim, Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros Paulo está fazendo uma crítica ele diz assim, olha vocês não estão celebrando a comunhão porque vocês estão agora comendo sozinhos e a gente tem que esperar uns pelos outros e poder participar juntos assim, enquanto um fica com fome outro se embriaga será que vocês não têm casa onde comer e beber? ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? eu os elogiarei por isso? certamente que não Paulo faz uma introdução aqui ele está dizendo o seguinte, olha tem escravos, tem gente rica e ali naquela igreja eles começaram a fazer algumas coisas que Paulo dizia não é assim que funciona os pobres ficavam na mesa dos pobres se tivesse comida, comiam se não tivesse, porque eram escravos e não podiam trazer a comida do seu senhor passavam fome e os ricos? comiam separado e Paulo falou, olha não foi assim que Jesus ensinou vocês são o povo de Deus, vocês vão comer juntos e vão esperar uns pelos outros e vão partilhar todas as coisas. Porque essa mesa não pertence a vocês, é do Senhor. E quem convida para essa mesa não são vocês, é o Senhor. Essa é a primeira lição sobre a ceia do Senhor que a gente tem para aprender. Essa mesa não me pertence nem pertence a você. É do Senhor. E é Ele quem convida os seus filhos, os seus servos a partilharem dessa mesa. Por isso não pode haver acepção de pessoas. Rico, pobre, culto, inculto. O que tem a ver, que tem que existir é o povo de Deus. Um povo lavado no sangue de Jesus Cristo e unificado por aquilo que Jesus fez Efésios capítulo 2 vai dizer que todo o muro de separação que existia entre os homens caiu por terra quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou por nós, por isso não existe mais judeu nem grego pobre, rico, sábio ou não nem igreja de pobre nem igreja de rico nem igreja de classe social A ou B nem público alvo para pregação do evangelho o que tem que existir é o povo de Deus que se reúne ao redor na mesa do Senhor para celebrar a graça do Todo-Poderoso na nossa vida se não for assim está tudo errado não é lógico isso e aí Paulo continua, ele vai dizer para a gente, Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo vai nos ensinar, então, como é que a ceia do Senhor era praticada. E ele vai dizer que esse memorial, que tem o pão e o vinho no seu centro, ele era um convite a que nós estivéssemos olhando a vida cristã e a fé em quatro diferentes perspectivas. E eu queria olhar para esse convite do apóstolo Paulo. Quais são as perspectivas que o pão e o vinho que estão sobre essa mesa nos convidam a olhar? O primeiro é a perspectiva do passado. É olhar para trás. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Eu acho tremendo a maneira de Deus trabalhar com a gente. Naquele tempo não tinha gravador, CD, CD. Não tinha vídeo, não tinha DVD, não tinha nada disso. E algumas verdades não poderiam ser esquecidas. E precisavam ficar gravadas no nosso coração e na nossa mente. E então Jesus, na noite em que ele foi traído, ele quis deixar uma marca para a sua igreja, de tal maneira que mesmo que os pregadores se esquecessem de falar disso, a igreja continuaria dizendo essa verdade. Ele pegou um pão, partiu o pão em vários pedaços, pegou um pão, partiu o pão em vários pedaços, e ele disse, isto representa, isto é um símbolo do meu corpo que vai ser partido por vocês. E ele deu um pedacinho do pão que ele tinha na mão para cada uma das pessoas, para cada um dos seus discípulos. E a ideia era que, na medida em que cada um comeu o pão, Jesus estava distribuído entre todos. E a ideia é o corpo de Cristo que foi partido ele está reconstituído na minha vida na tua vida na vida de cada um de nós quando nós estamos juntos como igreja do Senhor mas de outro lado está nos lembrando que um dia especial na história Jesus tomou o meu lugar na cruz e eu só posso ser parte desse corpo e tomar parte desse pão se eu entender que foi por mim que Jesus morreu na cruz aí Jesus pegou o cálice de vinho que ele estava tomando junto com o alimento e ele pegou o cálice dele e deu o cálice dele para que cada pessoa tomasse um golinho tomava um golinho e passava, tomava um golinho e passava, até que voltasse para ele. E ele disse, este cálice é o símbolo do meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário por vocês. Este sangue é aquele que sela uma nova aliança e um novo pacto entre Deus e os homens o pacto do velho testamento da lei foi selado com a morte de um cordeirinho e ele está dizendo agora essa aliança é superior àquela aliança porque não foi um cordeirinho que morreu, mas foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus o Deus encarnado que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e cada vez que nós celebramos esse memorial nós estamos anunciando que Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação e que esta é a mensagem mais importante mais importante que não pode deixar nunca de ser pregada Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação esse é o cerne do evangelho 1 Coríntios 15 versos 3 e 4 diz assim porque primeiramente vos entreguei o que recebi Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as escrituras não foi a vida ou os ensinos de Jesus que nos salvaram ah pastor o que o senhor está falando que negócio é esse Jesus não foi um profeta só e não foram os bons ensinos de Jesus que estão no sermão da montanha que garantiram a nossa salvação? Ele é muito maior do que qualquer profeta, porque ele é o Deus encarnado, e como Deus encarnado, ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. E então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a condenação da lei estava sendo lançada sobre ele para que não fosse lançada sobre mim. E quando Jesus desceu ao Hades, ao inferno, ele desceu lá por mim. E quando ele ressuscitou de lá, ele trouxe nas mãos a chave da morte e do inferno para que Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi a morte e a ressurreição de Jesus que garantiram a nossa salvação. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e se eu posso tomar parte desse pão e desse vinho, se eu posso falar com Deus, com essa liberdade com que nós falamos, se eu posso sentir a presença do Espírito, se os dons do Espírito vêm sobre a nossa vida, é porque Jesus fez isso por mim se não tivesse isso acontecido eu não podia fazer nada disso então Deus queria inculcar isso em nós Jesus queria que isso ficasse gravado ele vai dizer assim você vai repetir esse memorial vai repetir, vai repetir, vai repetir vai repetir, vai repetir, vai repetir até que ele venha para você nunca esquecer o que significa o evangelho Cristo morreu e ressuscitou para minha salvação. Não tem uma bênção do cálice. Nem tem uma bênção no pão. O cálice e o pão são um símbolo. Eles não detêm poder especial. É por isso que nós batistas não acreditamos que a ceia do Senhor seja um sacramento um ato que confira bênçãos ou um ato que confira ou contribua na minha salvação, o que nós cremos é que é um símbolo tremendo, que me reporta a verdadeira bênção, Jesus e isso está claro quando Jesus fala em João, Evangelho de João capítulo 6, e ele vai dizer que para poder ser salvo eu preciso comer e beber e beber do Senhor Jesus mas ele não está falando desses elementos ele está falando de uma íntima e profunda intimidade comunhão com o dono desses elementos simbolizados aqui, o Senhor Jesus então, quando eu olho para trás o que eu aprendo é o cerne do Evangelho Cristo morreu pelos meus pecados Isaías 53 diz isso todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele morreu por nós, 1 Pedro 2:24 diz assim, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Eu quero dizer para você que Jesus morreu para pagar uma conta que você nunca podia pagar. Se você acredita que você pode ganhar o céu fazendo boas obras, você está perdido. Porque no teu balanço bancário no céu, você sempre vai estar tá no negativo. Não tem jeito. E é por isso que Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. E Ele demonstrou esse amor tremendo para conosco. É isso que diz Romanos capítulo 5. Mas Deus dá prova do Seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Diante da mesa do Senhor, nós não andamos ao redor de um monumento para admirá-lo. Não. Nós temos comunhão com o um Salvador vivo em nossos corações pela fé. Esses elementos do pão e o vinho, eles não têm poder. Não significa que se você comer, você vai ser curado, ou se você beber, vai ser salvo. Mas significa que aquele que morreu e ressuscitou para você é poderoso o suficiente para entrar na tua vida e ser o seu salvador. E você não pode esquecer que é só por Ele e só Ele tem o poder de nos salvar. Para mim era muito difícil entender por que que Jesus tinha que morrer pelos meus pecados. É muito complicado, eu não sei se você já parou para pensar, mas esse negócio de Jesus morrer pelos os meus pecados, é um negócio complicado. Como é que funciona esse negócio de substituir, é muito esquisito na minha mente. E um dia estava meditando nisso e o Espírito Santo, o Espírito Santo é tremendo, né? é um professor tremendo, né? e ele então me fez recordar uma cena da minha infância. E quando eu lembrei dessa cena, eu lembrei e consegui entender como funciona esse processo de Jesus tomar o nosso lugar. Nós estávamos brincando na sala de casa, minha irmã era pequenina ainda, estava aprendendo a andar, eu também era bem garoto, e ela então conseguiu alcançar a fechadura da porta de casa, e logo de frente à porta, nós morávamos num prédio de apartamentos, tinha uma escadaria, e a minha irmã então foi caminhando, não é, cambaleante na direção da escadaria, e quando o papai que estava sentado na poltrona viu a minha irmã caminhando na direção da escadaria, ele deu um salto, foi correndo para pegá-la, mas ela começou a andar rapidinho, né? e não dava para ele segurar, e então quando ela começou a cair, ela ia rolando pelas escadas, o papai deu um salto que nem um goleiro, segurou a minha irmã na mão assim e foi descendo de peito as escadas até lá embaixo ele ficou todo arrebentado doía tudo marcado, roxo, quebrado machucado mas a minha irmã não tinha um arranhão eu estava meditando na palavra de Deus anos atrás e ele falava, Senhor eu não consigo entender você lembra do teu pai? o que, que ele fez? ele tomou o lugar da sua irmã Por que ele fez? porque ele amou a sua filha querido, foi isso que eu fiz por você eu amei você e eu sabia o que ia acontecer com você morte física, morte espiritual desceu o inferno e eu fui lá por você para que você possa ter vida eterna comigo e cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a Bíblia está dizendo para a gente, lembra, lembra que isto é o cerne do Evangelho. A segunda perspectiva que nós devemos olhar quando a gente celebra a ceia do Senhor é para frente. A Bíblia diz no verso 26 do nosso texto, que lemos lá em 1 Coríntios, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Nós observaremos a ceia do Senhor até um dia. E eu acho tremendo isso que vai acontecer. Jesus disse assim, eu não vou beber mais do fruto da videira até o dia do nosso encontro. E a Bíblia diz que no dia em que Jesus voltar, no dia da volta do Senhor Jesus, vai ter uma série de acontecimentos extraordinários. A Bíblia diz que ele vai descer nas nuvens, que os mortos vão ressuscitar primeiro, que os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas a Bíblia nos diz que vai haver uma festa. Uma festa, que quem vai preparar essa festa serão os anjos do Senhor, e nós seremos os convidados dessa festa, e vamos participar dessa festa, e essa festa tem um nome na Bíblia chamado de bodas do cordeiro, ou o casamento do cordeiro de Deus, que é Jesus. E a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. E nesse dia da volta do Senhor Jesus, a noiva, que é a igreja, que somos nós, vamos nos encontrar com o noivo, que é Jesus, e vai ter uma festa. Eu não sei direito como é que vai ser essa festa. Mas deve ser boa, porque os anjos é que vão preparar. E está sendo idealizada pelo Pai. Pai para o seu Filho, o Todo-Poderoso é que está planejando isso. E nós vamos celebrar essa festa. E esse será o último dia em toda a história em que a gente vai celebrar uma ceia para dizer o tempo da espera terminou. Cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está olhando para frente e dizendo vem Senhor Jesus, vem porque nós queremos celebrar aquela grande festa hoje a gente só tem um aperitivo um pedacinho de pão pequenininho quando eu era pequena, eu ficava tão bravo eu era pequeno e aí vem o pãozinho da ceia, né pequenininho, não é verdade? e o suco de uva que era o mais gostoso, né um canicizinho desse tamanho né, falava, puxa vida, bem que podia ter mais, né esse negócio aqui, então é só aperitivo agora, tá? porque lá nas bodas do cordeiro a gente vai celebrar uma festa tremenda com o nosso salvador, com o nosso senhor, com aquele que é rei da nossa vida, a gente vai poder apalpá-lo, a gente vai poder falar com ele, a gente vai poder celebrar tudo aquilo que nós hoje temos pela fé no nosso coração nós vamos poder desfrutar por isso, a próxima perspectiva é a gente olhar para frente. Jesus não somente morreu, ele ressuscitou, acendeu o céu e um dia vai voltar para nos levar para o seu céu. E cada vez que nós olhamos para esse memorial, é como se nós estivéssemos olhando para a nossa aliança de noivado. E lembramos que temos um compromisso marcado para o casamento. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está celebrando celebrando antecipadamente o que vai acontecer no nosso casamento. Hoje nós não somos tudo o que devemos ser, mas quando o vermos, nós seremos como Ele, diz a Bíblia. 1 João 3, 2 diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus. E quando você está celebrando a ceia do Senhor, lembra disso, você tem uma data de casamento marcada. Jesus vai voltar e todas as promessas dele vão acontecer. Cada vez que eu celebro eu olho para trás tudo que Jesus já fez e eu olho para frente. Jesus está voltando. Terceira perspectiva que nós devemos olhar esse memorial. A gente tem que olhar para dentro versículos 27, 28, 31 e 32 vai dizer que antes de comer do pão e beber do cálice do Senhor nós devemos nos auto examinar examine-se cada um a si mesmo então coma do pão e beba do cálice o que significa isso? quando a gente olha para esses elementos e a gente entende que Jesus morreu e ressuscitou e a gente entende que a gente tem um compromisso marcado com ele a gente tem que começar a se preparar para esse encontro. E esse memorial nos convida a olhar para dentro da gente para aquilo que a gente chama de santificação. O que a Bíblia está dizendo é, olha, o Senhor está voltando. E cada vez que a gente participa desse memorial, Jesus está dizendo, com que roupa você vai para essa festa? Porque essas roupas representam a nossa vida o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, e a Bíblia está dizendo para a gente, antes de você comer do pão, de beber desse cálice, por causa do Senhor, que esse cálice, e esse pão representa, olha para a tua vida, e acerta a tua vida com Deus, é como se cada vez, que a gente estivesse participando, desse memorial, o Deus Todo-Poderoso, estivesse fazendo um apelo, para você, filho, olha para o teu coração, olha para a tua vida, olha como você está vivendo, olha como eu estou vendo você, acerta a tua vida. E Paulo vai além, ele diz assim, quando a gente não ouve o apelo de Deus na nossa vida, quer seja pela pregação, quer seja por esse memorial, Deus precisa nos disciplinar. E ele vai dizer, olha, tem muitos de vocês... Doentes, tem muitos de vocês que já morreram, tem muitos de vocês que estão sofrendo, porque por não discernirem o corpo de Cristo, não somente nos elementos, mas por não discernirem tudo isso que representa a gente ser parte da igreja de Deus, Deus tem que julgar a sua casa, porque Ele não vai deixar no dia do casamento uma igreja toda pintada de preto, uma noiva pintada de preto ele tem que trocar essas roupas mas para trocar essas roupas ele tem que mexer na nossa vida nós precisamos ser lavados no sangue do cordeiro outra vez perdoados dos nossos pecados mas nós precisamos nos vestir da santidade e da graça de Deus e participar desse pão e desse vinho é um grande convite a que a gente olhe para dentro da gente e veja como é que está a nossa vida diante de Deus num culto de ceia na Escócia, o pastor percebeu que uma mulher não aceitou os elementos da mão do diácono, mas permanecia sentada, chorando. O pastor deixou a mesa e foi na direção dela e disse, Tome, minha querida, isto aqui é para pecadores. Eu acho muito linda essa história, aconteceu de fato. Porque não é vontade de Deus que você se autopuna. Tem algumas pessoas que dizem assim: Eu não vou participar da ceia do Senhor porque eu estou em pecado. E aí sai daqui e continua pecando. E aí eles dizem: Não, eu já fui punido, eu não participei da ceia. Não, você não entendeu nada. O que Deus quer é que hoje você se arrependa dos seus pecados e que você firme um pacto com Deus. Porque se você participar ou não participar desses elementos sem arrependimento, sem transformação, sem santificação, Deus vai ter que disciplinar você como você, pai, disciplina o seu filho. Entende? O que Deus quer é que esse memorial seja uma mensagem ilustrada que diga para gente, lembra do que Jesus fez por nós. Guarda no coração que ele fez uma promessa que um dia está voltando e você faz parte de uma festa muito especial. Mas enquanto você espera, viva uma vida bonita aos olhos do Senhor e se tem alguma coisa que está errada na tua vida escuta a voz do Espírito hoje deixa o Espírito Santo mudar a tua vida e é tempo de arrependimento de confissão de perdão, de transformação não é tempo de autopunição sabe o que, que significa quando eu digo não quero participar da ceia? Senhor, eu não me meto nos teus negócios, mas não se meta nos meus então eu não, não tudo bem, fica aqui Tá? eu olho apenas isso como um elemento místico só vai ver juízo de Deus se eu comer, se eu não comer não tem problema mas na verdade queridos, Deus julga os nossos pecados e ele tem que tratar os nossos pecados na nossa vida você é comendo ou não comendo quarta e última perspectiva que a gente tem que olhar, versículos 33 e 34 dizem assim portanto meus irmãos quando vocês se reunirem para comer Esperem uns pelos outros. E se alguém tiver um fome, como em casa, porque quando vocês se reunirem, para que isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, lhes instruirei. Paulo está dizendo, olha, a ceia do Senhor nos convida a olhar na perspectiva do nosso redor, das pessoas. Nós devemos discernir as pessoas, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 17, verso 17 diz assim, pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Ele está falando da ceia, e está falando do corpo de Cristo, e está falando do pãozinho que Jesus partiu e deu um pedacinho para cada um, e quando a gente come, ele vira o corpo de novo. E ele está dizendo, olha precisa ter unidade na vida da igreja, precisa ter amor na vida da igreja, precisa ter comunhão entre os irmãos, precisa ter sensibilidade. E Paulo estava olhando para aquela igreja e estava preocupado com uma questão. E os escravos? É muito interessante como os preconceitos sociais, eles ficam inculcados na nossa mente, e a gente leva esses preconceitos para a nossa vida eu me lembro de um professor meu no seminário que era um evangelista e ele pertencia a uma igreja muito importante, grande na cidade de São Paulo e ele começou a ir todos os dias para a rua durante o domingo à tarde e ele pregava o evangelho na rua e começava a trazer as pessoas da rua para dentro da igreja e aí um dia, alguém disse assim, olha, irmão fulano, é muito maravilhoso o que você faz, mas você já percebeu que esse pessoal da rua a gente não conhece, não sabe quem é. Alguns que você traz cheiram mal. Como é que a gente faz? Ele falou, mas querido, Jesus não mandou a gente pegar o evangelho a toda a criatura? Eu estou fazendo isso e eu trago para a igreja porque a igreja é o lugar onde todas as pessoas que são alcançadas pela graça precisam estar e aí então esse irmão como nosso argumento na bíblia na semana seguinte ele disse assim já resolvi o problema irmão é o seguinte, nós separamos uma ala especial para os seus convidados ela está guardada em fita só põe o povo lá, o resto da igreja fica em outro lugar e aí lá no meu professor eu disse assim que igreja é essa? E ele usou essa expressão forte que constrói um chiqueirinho dentro dela, porque não pode se considerar irmão alguém que não tenha a mesma posição social, o mesmo recurso financeiro ou a mesmo sistema de vida que tem. Paulo estava olhando para isso, está dizendo assim: cada vez que você comer desse pão e beber desse vinho, lembra, lembra que eu morri por pobre e por rico por sábio, por culto, por inculto, por grego, por judeu, e que lá no céu você vai conviver por toda a eternidade com essa gente. Agora eu vou falar, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia o que eu vou falar, tá? Está só na minha cabeça. Eu às vezes fico lendo a Bíblia e fico imaginando as coisas. Eu fico pensando assim, Deus na sua ironia... Vai fazer assim. Eu preparei um quartinho para você, meu irmão. Para toda a eternidade. E adivinha quem ele vai pôr no quartinho para você para toda a eternidade. Esses que você não queria conviver aqui na terra serão os seus irmãos por toda a eternidade dividindo o mesmo quarto. Te prepara. É. Gente o que a gente está aprendendo é que Deus está salvando pessoas de toda tribo, cultura língua, povo e nação eles são diferentes falam línguas diferentes têm costumes diferentes, dentro da nossa terra existem coisas diferentes mas Deus quer que nós sejamos irmãos uns dos outros e nós abençoemos uns aos outros, e Paulo vai dizer não comam separadamente não tem a mesinha do rico, a mesinha do pobre a mesinha que tem comida, a mesinha que não tem comida não põe o cantinho dos escravos, mas entenda que aqui todas as barreiras precisam cair, porque o sangue de Jesus, o Deus vivo que encarnou-se por nós, Ele nos fez um único povo. A gente celebra um Deus vivo que está no meio da gente. Eu nunca vou me esquecer da experiência que a gente teve em um culto aqui na igreja, quando chegou um grupo de adolescentes da rua, sentaram lá na galeria, lá em cima, e alguém disse, olha, a galeria estava vazia, e alguém disse, olha, tem lá um grupo de meninos, sentaram sozinhos, vieram da rua, a gente não sabe quem são, o que está acontecendo, e meu filho estava sentado comigo aqui na frente, e disse, ah, são os meus convidados. E aí ele levantou, foi, subiu lá a escadaria, e foi dar um abraço num dos meninos lá em cima. E foi tão profundo aquilo, porque Deus tinha um propósito em todas as coisas. Um daqueles meninos, eles tinham sido evangelizados pelos jovens da igreja no meio da rua, no meio da madrugada. E eles moravam num mocó aqui perto. Mocó, não sei se você sabe o que é, é um buraco cavado na terra, nos alicerces de casas antigas, de viadutos e assim por diante. Eles moravam lá, enfiados numa toca, mais de dez naquele buraco. Tá? e eles foram convidados para vir no culto eles chegaram aqui, viram tudo isso e disseram, onde é que a gente vai ficar? escolheram ficar lá na galeria escondidinhos, lá no canto e um daqueles meninos fez uma oração e disse assim, Deus, se o Senhor de verdade me ama se o Senhor de verdade ouve a minha oração manda alguém vir aqui me dar um abraço e ninguém estava sabendo disso, só Deus e quando meu filho viu o que estava acontecendo, que os meninos estavam lá, que eram os seus convidados, ele levantou, subiu as escadas, foi direto nesse menino que tinha feito a oração e deu um abraço nele. E aquele menino começou a chorar e soluçar, chorar e soluçar, chorar e soluçar. E disse, que foi, menino? E ele disse, eu fiz uma oração agora, sim. E você sai lá da frente e vem aqui e me dá um abraço. Deus me ama. Deus se importa comigo. Deus me ama. Queridos, quando a gente celebra a ceia do Senhor, o que Deus está dizendo para a gente é que nesse ambiente as pessoas têm que sentir que Deus os ama. E para isso você vai ser o braço de Jesus, a mão de Jesus, o ombro de Jesus, os olhos de Jesus, os pés de Jesus, que celebram o amor de Deus na vida das pessoas.